0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами Константин Харский и очередной подкаст на тему «Научим ваших продавцов думать». Большинство сегодняшних тренингов продаж направлены на то, чтобы научить продавцов говорить. Судите сами, когда продавцы на тренинге продаж проходят тему установления отношений, их чему учат? Их учат Тому, что надо говорить, чтобы клиент стал доверять. И они в парах тренируются, говорят фразы, которые вызывают доверие. Они учатся присоединяться, в том числе э, вербально. Когда продавцы изучают тему презентация товара или услуги, их учат, что надо говорить, чтобы клиент захотел приобрести этот товар или услугу. Ну, Кажется, прям ну, все здорово, все разумно. А чему же еще учить в этот момент? Продавцы готовят свои презентации, выходят, рассказывают. Тренер может обращать на лексику, на интонации, на полноту изложения информации, на логичность аргументации. Вроде бы все нормально. Вроде бы Именно этому нужно учить на тренинге продаж, когда проходится тема э, презентация товара или услуги. Надо ли говорить, что происходит, когда продавцы на тренинге продаж проходят тему отработка возражений. Здесь и сами продавцы очень ждут, что им скажет тренер какую-то такую фразу, которая будет покупателя успокаивать, покупатель перестает сразу сомневаться, перестает возражать и соглашается на завершение сделки. Когда группа проходит тему завершения сделки или переговоры о цене, тренер обучает продавцов, что надо говорить о цене, как аргументировать цену. Вроде бы все нормально, не? Вроде бы так и должно быть. Ну, надо же продавцов научить говорить какие-то фразы. Так-то они сами не знают, что сказать про товар, которым занимаются. Так-то им самим в голову не придет поинтересоваться, как их товаром пользуется покупатель. Так-то им некогда узнать, насколько цена товара конкурентоспособна. Поэтому продавцы желают, чтобы был некий текст, который они добросовестно выучат наизусть и потом будут озвучивать покупателям. Продавцы надеются только на одно, что в этом тексте будут написаны правильные слова, которые обязательно приведут к продаже. Нас одних что ли мучает сомнение, что тренинги продаж не тому в итоге научили Наших продавцов. Мы хотели научить их, чтобы они что-то говорили и преуспели. Теперь наши продавцы говорить умеют, но, похоже, разучились думать. В незабвенной книге Дейла Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей», которая, кстати, знаете, когда была впервые опубликована? Книга увидела свет в ноябре 1936 года. Ну как бы давно. Так вот в этой книге, которая без сомнения полезна, я ничего не имею против сказать. В этой книге собраны очень полезные жизненные наблюдения. Это здравый смысл в очень концентрированном виде. И, конечно, книгу надо прочитать, надо запомнить, по возможности руководствоваться этими идеями. Но мне только не нравится, что друзей завоевывают. Ну, это уже ладно, спишем на маркетинг тех лет. Книга совершенно не утратила своей притягательности, и для некоторых руководителей, особенно те, которые прочитали ее впервые, они прям загораются идеей воплотить все рекомендации Карнеги в жизнь. И вы знаете, очень интересно наблюдать, как меняется стратегия работы сотрудников компании. Прям можно предсказать, до какой страницы дочитал руководитель Карнеги вот эту книгу «Как завоевывать друзей». Потому что Руководитель читает книгу и то, что прочитал, тут же внедряет. Вот видно, что руководитель уже первую главу осилил, вот вторую. Вот его сотрудники начали ко всем клиентам обращаться по имени и вставляют это обращение в каждую фразу. Все, знаете, может быть уверенно. Руководитель дочитал до третьей главы. Потому что именно в третьей главе книги «Как завоевывать друзей оказывать влияние на людей» Корнеги пишет «Помните, — говорит он, — что для человека звук его имени является самым сладким, самым важным звуком человеческой речи». Ну, на мой взгляд, глупость, конечно, написана. Прям имя, самое сладкое, самый важный звук человеческой речи. Глупость. Ну, звучит убедительно, и некоторые руководители вдохновляются. Они говорят, дай-ка я сделаю так, сейчас скорректирую стандарты работы, и мои продавцы будут называть клиентов по имени, и в каждой фразе будут использовать имя и клиента, и клиент наверняка захочет заключить сделку. На днях моя знакомая в Фейсбуке опубликовала пост о том, что ей позвонил менеджер крупного уважаемого банка, и в каждой фразе использовал ее имя-отчество. Ну и довел ее, конечно, и меня бы довел. Да слушайте, и мне звонили такие продавцы, и вам звонили, и не раз. И каждый раз я вспоминаю Карнеги, прости господи, не к ночи будет помянут. Как же это происходит? В принципе, полезная, хорошая рекомендация а превратилась в глупость. Почему? Как это произошло? Почему разумная в целом идея обращаться к человеку по имени вот так быстро может отвратить от желания общаться и остается только одно желание прекратить разговор, повесить трубку? Ну, ответ, как нам кажется, в том, что люди, читая Корнеги, учатся говорить. Они и не думают, что надо учиться думать. Они думают, что вот эти слова, они окончательные, они правильные, просто их надо повторять. И сказано, что это самые сладкие, самые важные звуки речи, поэтому надо их повторять как можно чаще. И если ты видишь, что твой собеседник бесится, то не обращай на это внимания, потому что ты же говоришь самые сладкие, самые важные звуки для него, его имя ну конечно здесь еще имеет значение что книга карнеги издана многомиллиардными наверное тиражами и в каждом прибличном доме томик карнеги конечно есть и не могут же люди в таком количестве ошибаться конечно не могут значит карнеги прав значит надо говорить имя человека имя собеседника при каждом удобном случае если это его бесит, наверное, он просто нервный, может он больной, может он таблетки сегодня не принял. Усердие идиотов любую идею может превратить в помой. Есть еще, кстати, одна тренинговая гадость, которая вырвалась на свободу и сводит нормальных людей с ума. Знаете, это называется активное слушание. Это вообще полный пипец. Когда я встречаю человека, который повторяет за мной мою последнюю фразу, мне хочется только одного. Я хочу прожить этот день заново, но без этой встречи. Вы сказали, что не хотите этой встречи? Да, блин, я не хочу этой встречи. Значит, если я вас правильно понял, вы хотите прожить этот день без нашей встречи? Да, блин, без нашей встречи. Я вас понимаю. Вы хотите прожить день без этой встречи. Что произошло с активным слушанием? Да то же самое. На тренингах продаж продавцов научили говорить фразы активного слушания. Замысел был самый положительный. Но вот научили говорить, а думать не научили. Вот результат. Современные тренинги продаж учат продавцов говорить, но не учат думать. А покупатель изменился. Покупатель стал начитанным. Покупатель стал информированным. С 1936 года прошло порядочное времени. Покупатель изменился. А продавцы по-прежнему используют технологии прошлого века. Продавцы от тренинга продаж ожидают, что их научат говорить. Такие фразы после которых покупатель лезет за кошельком. И это ожидание приводит к тому, что участник тренинга считает тренинг полезным, если он научился каким-то фразам, научился каким-то приемам, научился каким-то фишечкам. Ожидание, что на тренинге продаж продавца научат думать, ну такого ожидания даже и нет тренинги продаж научили продавцов говорить. Давайте теперь научим продавцов думать. Говорить-то они уже умеют.